0: Привет, все темы для выпусков подкаста я беру из жизни. Батюшки, какая неожиданность, я же психолог. Но на самом деле сегодня тема буквально родилась в процессе жизненных поток. Я стала замечать, что иногда в общении с людьми, когда делается акцент на критическом мышлении, я иногда испытываю тревогу или раздражение. И вот я стал думать, как такое возможно, если вроде как все такие добрые, толерантные, за поиск истины о себе и понимания, как вообще жить. Когда мейнстрим несет нас в светлое гуманистическое будущее, знаю, тяжело с этим согласиться, учитывая последние годы, однако то, что мы пытаемся победить это зло без применения его же методов в мировом масштабе, говорит именно об этом. Так вот, когда нас несет в гуманизм, стараясь убрать из социального поля любые абьюзивные действия, наша осуждаемая, но вполне естественная агрессия может мимикрировать под что-то поощряемое. И то, что выглядит как критическое мышление, может скрывать внутри себя токсичный нонконформизм. Так бывает, когда собеседнику не столько важно вместе с вами разобраться в сути вопроса, а скорее нужно любой ценой противопоставить свое мнение вашему, в любом случае не согласиться. После таких обсуждений остается неприятное ощущение от того, что вы высказались, послушали друг друга и вместе пришли к выводам, а скорее неприятное чувство вплоть до униженности. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть. И как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. И у подкаста есть телеграм-канал, ссылка на него в описании. Там я делаю анонсы выпусков, иногда пишу полезности и отвечаю на ваши вопросы. Также туда можно подкинуть свои запросы и идеи для будущих выпусков. Присоединяйтесь! Давайте сначала разберемся, что такое критическое мышление, которым все козыряют и как оно развивается в процессе жизни. Критическое мышление ⁇ это процесс анализа и синтеза информации для принятия обоснованных, логичных выводов и решений. Например, Подруга в экстазе рассказывает, как классно переехать на Бали, как она там нашла свое комьюнити, развила бизнес, сыграла свадьбу, планирует переехать в домик у океана и зовет вас с собой. Вы можете на счастливом вайбе уже покупать билеты, а можете критически подойти к этому и подумать, насколько реально идея жизни на Индонезийском острове соответствует вашим ценностям, приоритетам, профессиональным и финансовым возможностям. То есть расщепить эту идею на составляющие, сделать выводы по конкретным пунктам, а дальше принять решение. Критическое мышление работает везде. Если копнуть в научные наработки, мы увидим, что критическое мышление стало активной областью исследования — психологии, педагогике и разных других когнитивных науках. Мы знаем, что люди, обладающие критическим мышлением, более эффективны в принятии решений, потому что они внимательны к деталям, видят альтернативы, способны оценить ситуацию целиком и осознанно. Также из исследований мы знаем, что критическое мышление связано с креативностью, так как позволяет мыслить не шаблонно и искать новые подходы, создавать новое. Оно позволяет лучше чувствовать себя в общении с людьми, помогает оценивать информацию и логически доводить свои аргументы. Вообще, с критическим мышлением в целом проще анализировать входящие данные и самого себя, защищаться от всякого псевдонаучного бреда, фильтровать специалистов и вообще не попадаться на удочку мошенников». А все вместе это способствует лучшей саморегуляции. Классная штука, не зря они ней все говорят. Для нас важно подчеркнуть, что критичность стремится э, к объективности, но никак не отрицает эмоции. Наоборот, иногда именно взгляд на собственные эмоции со стороны с помощью критического мышления позволяет принять комфортное для вас решение. Все тот же пример с Бали можно подумать э, и так. Это звучит очень вкусно, и я очень увлекающийся, но я ведь всегда страдаю от повышенной влажности и вообще мне важно быть в паре часов лета от э, родных и близких. Эмоции и критика хорошо работают вместе. Второй важный момент, который нам пригодится, это позитивная направленность критического мышления. Оно нацелено на поиск наиболее подходящего вам или верного объективного вывода. Тут главное слово — мышление, а не критика. Нам э, всегда ценнее думать, а не разгонять срач. И критика направляется не на другого человека, а на объект обсуждения, на информацию. Критически мы расщепляем, и интегрируем разные кусочки данных, жонглируем ими как кубиками в детстве. Такая вот игра. Но как критическое мышление развивается в нас? Почему одни в совершенстве им владеют, а другие всю жизнь этому учатся? Что противоположно критическому мышлению? Примитивное, догматическое, черно-белое мышление. Когда мы избегаем глубокого анализа, держимся своих стереотипов и предубеждений, избегаем потенциальных дискуссий, пренебрегаем фактами и не способны усобниться верности имеющихся выводов. Это такой информационный бабл, откуда страшно вылезать. Конечно, на координатной прямой от тотального догматизма до критического мышления находится множество других вариаций, и вы их встречаете у людей вокруг себя. Даже мы сами можем по одним вопросам быть вполне себе расположены к дискуссии, а по другим хватаемся за топор. Но все-таки есть люди, которые в большей степени склонны примитивному мышлению, а есть те, кто выработал у себя сомнения и анализ. И я тут сразу скажу, что в данном случае примитивный — это не пренебрежение и не оскорбление. Объективно, что-то может быть примитивным, если просто низкоуровнево устроено и не стремится к усложнению самого себя. Вообще, способность к анализу и синтезу, обобщению и расщеплению — это база любого мышления. Поэтому, на мой взгляд, любые проблемы в этом плане имеют э, свои причины. В кабинете я часто наблюдаю ситуацию торможения мысли у человека. Но если в терапии мы рассматриваем это как сопротивление, то в жизни развитие критического мышления должно было встретить какой-то запрет или травму. Ведь в семьях часто существуют свои негласные правила, например, «не смотри». «Не думай», «Не суй свой нос», «Подрастешь — поймешь» и так далее. Критическое мышление — это способность оперировать символами и работать с языком. Наше мышление, в принципе, речевое и никакое другое. Поэтому качество общения, особенно в раннем детстве, напрямую влияет на это самое мышление. Да вообще много чего влияет. Вот, например, у многих из нас есть претензии к системе образования в России, в том числе из-за того, что она ориентирована на зубрежку и помещение тебя в некую чужую норму, а не на развитие навыка рассуждения, анализа. То, что хотел сказать автор, всегда знает только учитель и никто другой. Мы бываем так увлечены тем, чтобы научить ребенка прописным истинам что можем забывать, учить его сомневаться, а от этого как раз зависит его критическое мышление. Плюс критика развивается там, где есть переносимость неопределенности, где человек способен выдерживать отсутствие однозначного, где он нормально относится к плюрализму мнений. Фраза не все так однозначно реально важна для критического мышления. Но помимо нее важно еще и любопытство, которая толкает человека из этого хаотичного как-то выбираться, формировать свое мнение, копать глубже, искать доказательства. А так как критика ⁇ это очень индивидуальный момент, она еще требует самостоятельности и здоровой независимости. Когда можно усомниться в том, что говорит другой, противопоставить ему что-то свое. И, конечно, тут надо выдерживать это. Разрушение связей, не бояться выйти на открытый конфликт как столкновение мнений. У родителей часто не бывает сил и времени спорить с ребенком, слушать его доводы и недовольства, тогда как культуре общения и дискуссии мы тоже учимся с детства, иногда благодаря, а иногда вопреки установленным в семье нормам критическое мышление легко загубить если требовать от ребенка только соглашательства и повиновения не верить всему на слово и сомневаться помогает также парапоопам -пара сепарация сейчас объясню свою мысль Дело в том что отделение от родителей всегда сопряжено с разрушением идеальных представлений ребенка о них взрослый человек, Видит мир многогранным, не хорошим, не плохим, а очень сложно устроенным, как его родители, как и он сам. Это помогает и в критическом мышлении, когда чужие мнения воспринимаются как мнения, а не заветы всезнающих авторитетных других. Это способность видеть ограниченность и психологичность мира, где все, абсолютно все могут ошибаться. И последнее, о чем хочется сказать, это эмоциональный интеллект. Критическое мышление это не про шизоидность, когда эмоции напрочь убиваются или заталкиваются подальше. Это про умение распознать чувства, назвать их, найти причину и прислушаться к ним. Ведь эмоции, во-первых, помогают нам понять свое отношение к субъекту или объекту, что важно для наших выводов. Во-вторых, дают вектор. Они сопровождают желание в чем то разобраться, что-то проанализировать, узнать. В этом суть мотивации. В-третьих, эмоции позволяют чувствовать этику общения и так выстраивать свою дискуссию, чтобы никого не атаковать, что ведь мешает самой цели разговора. Таким образом, критическое мышление — это нормальное свойство любого мыслящего субъекта, Развитие которого начинается в тот момент, когда с ребенком начинают говорить. Важно то, как с ним говорят, о чем говорят, проявляют ли интерес, позволяют ли спорить и рассуждать, сомневаться и любопытничать, учат ли понимать и выдерживать чувства. Какое большое дело развивать критическое мышление, да? А теперь давайте разберемся, что такое токсичный нонконформизм. Как я уже говорила, иногда то, что представляется как критическое мышление, на самом деле является токсичным нонконформизмом. И за умными аргументами может скрываться желание победить соперника в споре и остаться правым, несмотря ни на что. Вообще нонконформизм — это стремление субъекта придерживаться и отстаивать установки, мнения, собственное восприятие, поведение — Прямо противоречащие тем, которые господствуют в данном обществе или группе. Все решили идти в кино, а вы в театр. Все голосуют за правых, а вы отстаиваете преимущество левых. Нонконформизм становится токсичным, когда нарушает границы других людей. Человек не просто демонстрирует инакомыслие, но еще и проявляет агрессию, хейтит общие правила и нормы. Важно не просто отделиться, но еще и унизить, обесценить или даже уничтожить само право на альтернативное мнение. Я не просто не как все. я еще хочу показать свое превосходство над этими всеми. Вспомним наш пример про Бали. Подруга не унимается и призывает переехать вместе с ней. Токсик в ответ будет не просто не соглашаться, говоря о своих ценностях или приоритетах, а скорее будет нападать на саму идею и на подругу в том числе. Он может сказать «Это слишком стереотипно, банально, ты же знаешь, что люди едут туда за хайпом, не так ли?» Или «Где ты видела интеллектуалов, стремящихся к просветлению?» На Бали, как правило, съезжаются недалекие любители эзотерики, чтобы круглый год ходить в шортах. А ты что, среди них? Мы видим критику и наводящие даже вопросы, но не можем не заметить агрессию в словах. Критическое мышление — это ценный интеллектуальный навык, который помогает развиваться, понимать, принимать решения и углублять отношения с людьми. Оно ставит перед собой цель исследования мира и познания истины о самом себе. А токсичный нонконформизм — это разрушительная агрессивная форма общения, часто скрывающаяся за интеллектуальностью, но ее цель сводится к разобщению и принижению другого для нужд своего эго. В принципе, на развитие токсичного нонконформизма Влияет все то же, что и на критическое мышление, только со знаком «минус». Главное, что мы тут видим, — это желание человека отделиться от другого и остаться для себя в выигрыше, не попасть под его влияние. Это может быть следствием предыдущего негативного опыта отвержения. Каждый раз, когда нужно с кем-то сблизиться или признать его правоту, человек пугается и нападает на эти связи. Такое вот компульсивное поведение «ударь и беги», а попутно еще надо доказать, что все пидорасы, а я Д'Артанья. Снова скажу за эмоциональный интеллект. Некоторые люди могут иметь ограниченные навыки саморегуляции, когда их интеллект в споре перестает быть инструментом для опознания, а превращается в оружие массового поражения. Что-то задевает человека, но поймать он это не может и начинает атаковать другого. Токсичность нонконформизма может быть локальной историей, когда человек переживает большой кризис в жизни. Увольнение, смерть близких, потеря дома и так далее — в ситуации непереносимой беспомощности и отчаяния у нас может быть мало ресурса вступать в здоровую дискуссию и выдерживать собственные ограничения в знании о чем-то. Трудно бывает выдерживать неопределенность и такие микроразрывы связи с другими в споре. Ведь кто-то в кризисе наоборот уходит в соглашательство, приспособление, а кто-то вот в токсичность. Ну а раз мы говорим про эго, грех не упомянуть о низкой самооценке токсика. Не зря же ему необходимо возвысить себя над другим, разоблачив его стремные идеи. Тот, кто постоянно напоминает о своей уникальности и унижает других, сам боится быть униженным. Токсичный нонконформизм мы можем видеть и у тех, кто сегодня с пеной у рта аргументирует за войну. Много слов, мало э, диалога, много агрессии. Всегда были политики, звезды, ученые, которые на серьезных щах критиковали кого-то или что-то, на самом деле кидаясь какашками, а не действуя из компетентности, заботы или ответственности. В общении с токсиком кажется, что разговор идет... А на самом деле там такая пропасть понимания. Быть на месте собеседника-токсика сложно, особенно если стараться придерживаться критического мышления. Но, к сожалению, часто контакт между этими двумя людьми вообще маловероятен. Потому что один хочет разобраться и прийти к пониманию, а другому может быть просто страшно признать свои ошибки, разочароваться в прежних идеалах, встретиться с реальностью, в которой надо будет что-то делать э, или вообще невозможно будет жить. А может быть, ему сложно расстаться со своими привычными комфортными статусами. Например, э, статус человека, кто испытывает удовольствие от садизма, и у него есть такая возможность. Я думаю, редко кто не был токсиком-нонконформистом. Почти у всех есть какая-то больная тема, атакующая эго, что мы превращаемся в ежиков с дубинками. Но тут вопрос в том, насколько масштабны такие проявления и можем ли мы их замечать. Влияют ли они на более общую нашу способность выстраивать отношения? Предлагаю вам поразмышлять об этом через призму своего опыта. Ну что, интересный вышел выпуск. Для меня он имеет личное значение. Но я знаю, что и для многих из вас эти темы тоже актуальны. Иногда в общении с людьми мы можем чувствовать что-то, но не знать, что это и от чего. Поэтому данный выпуск как раз про одну из множества таких ситуаций. «Всегда хорошо дать название и место тому, что прежде блуждало в интуиции». Зная, что такое критическое мышление и токсичный нонконформизм, мы можем отличать их и распознавать в себе и других. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, мои рассуждения вызвали в вас свой поток мыслей и воспоминаний, и вы получили удовольствие. Если вам нравится подкаст, поставьте, пожалуйста, оценку в приложении, где меня слушаете, и порекомендуйте его своим друзьям в социальных сетях. Для меня это очень важно». А на сегодня все. С вами была я, Алина Фрей, за чудесное звучание моего голоса. Как всегда ответственен звукорежиссер Артур Мухан. Спасибо ему большое. До следующего понедельника. Пока-пока.